0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Cruz Roja Asturias en La Buena Tarde. Cada semana vamos a conocer los proyectos de Cruz Roja, sus iniciativas y en este caso lo haremos con Silvia Ross, técnica del proyecto La Diversidad, nuestra mejor opción. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Bueno, Silvia, de los programas de Cruz Roja que siempre son necesarios, que siempre son interesantes y en este caso uno que nos llega uh, en donde la diversidad es la excusa principal. Eso
1: es, sí. Es un proyecto que tiene como objetivo eh, principal el fomentar la interculturalidad ¿no? y el hacer lo que podamos para eliminar la, la discriminación racial. Y consiste en realizar talleres de sensibilización pues, a todo tipo de población, de todas las edades, niños, niñas, jóvenes, uh -huh. en todos los centros y colegios de Asturias. Sobre diversidad cultural, derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? que son tan importantes y, y pocos se conocen.
0: Uh -huh. Lo hacéis en formato de talleres, ¿no?
1: Sí, eso es. Hacemos actividades dinámicas y, y lúdicas, donde siempre participa, participan los niños y las niñas, y así también se les hace reflexionar un poquito sobre estos temas.
0: ¿Dónde hacéis estos talleres, Silvia?
1: Eh, pues en todos los centros y colegios de, de Asturias. Eh, uh -huh. hemos estado por ejemplo en, bueno, en Avilés, en Salas, en Oviedo en Trubia Vamos en todos los centros que nos solicitan estos talleres, pues vamos a hacer
0: Bueno um, y eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionan las personas que participan en este tipo de iniciativas? ¿Cómo funcionan esas experiencias? ¿Cómo, hay, ¿Hay un antes y un después para muchos y muchas de ellos y ellas?
1: Sí, ¿no? yo creo que sí que hay un antes y un después, claro, que además se va viendo a lo largo de, de la sesión suelen durar unas dos horas y sí que solemos empezar con algunas preguntas así sencillitas para ver lo que, lo que saben o lo que opinan, y muchas veces con lo que trabajamos ya al final se ve cómo, cómo cambia un poquito esa perspectiva, que al final es para, para lo que vamos.
0: Bueno, ¿y cuál es el papel que tiene el voluntariado dentro de este proyecto? Porque sabemos que en Cruz Roja el voluntariado es fundamental para casi todas las actividades.
1: Sí, eso es. Aquí el voluntariado es el que organiza y realiza todas las sesiones, son los que mm, organizan qué actividades se van a hacer, para qué edades, y luego son ellos mismos los que acuden a los a los centros para dinamizar las diferentes actividades. Bueno. También realizamos mm -hmm. eh, sensibilizaciones a la población general. Por ejemplo, hoy, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, eh, organizamos un evento en el Centro Polivalente de Lugones que animamos a, a todos y todas los que quieran participar. Es, consiste en la proyección de de la película Quiero ser como Beckham uh -huh. y, y nada, y después haremos un pequeño cineforum también para reflexionar sobre diferentes eh, cositas acerca de la película y también lo realiza y lo dinamizan los voluntarios y voluntarias del Re proyecto. Re
0: recuérdanos, por favor, lugar y hora, por favor, Silvia. Es
1: en el Centro Polivalente de Lugones a bien. las 6 de la tarde.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a estar atentos a todo este tipo de iniciativas que siempre contamos en esta buena tarde a cargo de Cruz Roja y en este caso con Silvia Ross, técnica del proyecto La Diversidad, nuestra mejor opción en Cruz Roja Asturias. Silvia, muchísimas gracias y enhorabuena.
1: Genial, muchas gracias a vosotros.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos a conocer ahora la agenda cultural del Principado de Asturias en Asturias de la mano de Lourdes Prendes de Asturias, Cultura en Red de Lourdes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
0: Como siempre, con muchas cosas que contar, empezando, Lourdes, por el teatro.
2: Sí, te arrancamos esta semana con cuatro propuestas de artes escénicas. El jueves estaremos en Carreño, en el Teatro Prendes, con Camante Teatro y su espectáculo infantil con M mayúscula. El viernes tenemos un par de propuestas. La primera día es en Langreo, en La Celguera, con Teatro del Cuervo y su espectáculo Bojiganga. Uh -huh. Y la segunda en Navia, en el Cine Fantasio, con la compañía de Antonio Perea y su espectáculo de danza Carmen.
0: Bueno, Y, tenemos... y acabamos, el... Sí, uh, sí. Perdón, acabamos
2: el sábado, que se me había olvidado. Claro. En Villaviciosa, que nos damos al Teatro Riera, donde Teatro del Cuervo nos presentará Todo Está Allí.
0: Muy bien. Decía que podemos seguir con el Sacobeu, que ahí también tenemos actividades de ida y vuelta.
2: Sí, tenemos unas cuantas y muy variadas. La primera de ellas es una exposición que ya hemos ido comentando últimamente, que está hasta finales de este mes en la Capilla de los Dolores de Grado uh -huh. y que se llama Camino Primitivo. Uh -huh. Tendremos el jueves un taller en la Biblioteca de Soto de Rivera, de Rivera de Arriba, de, que se llama Vivir en las Asturias Medieval y que lo imparte el grupo Pintar, Pintar. Sí. Seguimos el viernes en Riva de Sella, en la Casa de Cultura, donde Carlos Alba Sellero nos presentará su cuentacuentos El Xuglar del Camín. Y terminamos la parte del Chacobeo en Ribera de Arriba, otra vez, donde estaremos el sábado 26 con la gincana digital, el primer peregrino.
0: Muy bien. Tenemos también artes visuales, Lourdes.
2: Sí, tres exposiciones que estarán hasta final de mes. La primera de ellas en el Centro Vale, en Castillón, que se llama De la Escultura a la Gráfica. La segunda de ellas, en Ribera de Arriba, que se llama Trilogía Poética Alorru, Y la tercera exposición, que termina este mes, está en La Viana, en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón, y se llama Cantos de Amor por la Tierrina.
0: Muy bien, tenemos para seguir y continuar, Lourdes, cultura tradicional.
2: Sí, dos propuestas dentro de la cultura asturiana tradicional. La primera de ellas, el jueves, en Navia, en el Espacio Cultural El Liceo, donde estará Toli Morilla con su espectáculo... ...mujeres poetas en canciones... Uh -huh. ...y la segunda, el viernes 25 en Grado... ...en la Capilla de los Dolores... ...donde Rubén Bada nos presentará su concierto... ...en Telescuerdes...
0: ...bueno y tenemos más conciertos Lourdes...
2: ...sí, más música, dos propuestas el sábado 26... ...la primera en el Auditorio de Pravia... ...donde el Arca de Mozart nos presentará el concierto... A ...aquellos músicos viajeros... Y la segunda propuesta musical, también el sábado en Riva de Deva, con el dúo-concierto y su espectáculo de violín y piano.
0: Bueno, mucha cultura en todo el Principado de Asturias y también literatura, Lourdes.
2: Sí, en literatura cuatro propuestas. El jueves nos vamos a Riosa, donde David Zacera nos presentará su cuentacuentos La Tortuga, Todo va bien y otras historias de autor. Mm. El viernes en El Franco, Camante Teatro, nos presentará otro cuentacuentos llamado Sembrando Historias. El viernes en Candamo, Guayomini Producciones, nos trae su taller El sonido de los cuentos. Y el circuito de literatura acabamos el domingo en Lena, en el Teatro Vitalaza, con Guayomini Producciones y su taller Tienes Miedo.
0: Y terminamos, Lourdes, con los autores en el Camín, que siguen girando por Asturias.
2: Sí, segunda semana donde tenemos autores, como bien dices, girando por Asturias. Hoy estará en Castropol, en la Casa de Cultura, Miguel Rodríguez monteavaro que ganó la primera edición del premio Ría de Leo de Poesía. Y el jueves estará en Carreño, en la cafetería del Centro Polivalente la Baragaña, Pilar Sánchez Vicente, con su también taller dulce de letras.
0: Si no ha tenido tiempo de apuntarlo todo o de quedarse con lo más interesante o con lo que tiene más cerca de casa, no se preocupe porque en Asturias Cultura en .es puede encontrar estas y todas las actividades organizadas para estos días, para esta semana, que aquí nos ha contado Lourdes Prendes. Lourdes, gracias. Un abrazo.
2: A vosotros,
3: un saludo. Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Sch, sch. Usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
0: Solo, solos, si, no. si está la radio nunca estamos solos. No demasiado. vamos a
4: estar solos y claro. hoy tal vez nos perdamos por ¿Sí? las noches avilesinas.
0: ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, sí, ¿Pero lo dice de manera personal? No, porque uno de los
4: protagonistas de esta sección sí. es un rockero avilesino ah, vale, vale, que vale. de vez en cuando se pierde por las
0: noches, Rrr. de la Villa del Adelantado. Nacho Fernández del Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Con Nacho, responsable del Foro Filosófico Pensando Aquí y Ahora, pensamos cada semana, le damos vueltas a las cosas, pero bueno, sin complicarnos mucho, Nacho, que ya está la cosa bastante complicada.
4: Sí, sí, la, la cosa está muy complicada sí. eh, Ya lo comentábamos el otro día ¿no? Que, uh -huh. que hablar de geopolítica Que resulta un poco sarcástico ya Porque eh, evidentemente lo que pasa en el mundo Excede con mucho las posibilidades de conocimiento geopolítico De cualquier humano de a pie ¿no? uh -huh. Y sin embargo hay tertulianos que sí, dominan sí. todos los temas Desde pandemias, volcanes y sí, sí. geoestrategia política Sí, sí, sí evidentemente, y además en todos los medios, ¿no? Tienen varios,
0: o sea. Bueno, um, ¿y cuál cuál es ese protagonista que tenemos hoy, Nacho? ¿Otro
4: Nacho? Sí, pues eh, un, un Nacho García que, que además estoy muy contento de traer a esta sección por varios motivos ¿no? Porque creo que es un un cantante que eh, asturiano pero que además eh, creo que no tiene el reconocimiento que se merece que ahí lleva una carrera eh, pues tremendamente voluntariosa desde que en el año 97 dejó de, 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 decidió dejar el diseño que era lo que se dedicaba por la música, eh, y bueno, fue grabando eh, algunos álbumes, en el año 2008 pues grabó una, una maqueta acústicas eléctricas, luego el año siguiente lo, eh, grabó su álbum, primer álbum formal que era eh, Aviadores, y en el 2012 eh, grabó otro álbum, El Poder Fáctico que es del que vamos a, a oír y hablar hoy eh, aunque no de las canciones que están en ese álbum, porque vamos a traer una canción inédita eh, que precisamente mm, eh, surge Mientras está grabando el álbum, eh, la graban eh, y la graba mientras está grabando el álbum y luego no, no sale en el álbum y, y, sin embargo, se titula igual, ¿no? Se titula El poder el poder fáctico, ¿no? Eh, bueno, Nacho García, aparte de eso, pues escribe, es columnista en algún medio, eh, publicó en el 2018... Eh, un libro recogiendo textos de más de una década y relatos eh, que se titula Este lamentable momento y, como veremos, pues lo que hace son larguísimos soliloquios, eh, de, de, de gran tristeza no es una cosa que siempre se le atribuye tanto en las canciones de amor como en las canciones eh, más sociopolíticas pues eh, lo que transmite no es precisamente alegría ¿no? eh, nacho garcía va eh, siempre de negro sí va siempre, fumando. va siempre de negro sus referentes pues son eh, bob Dylan al que del que sigue haciendo versiones eh, en los directos de los que vive eh, Leonard cohen etcétera etcétera no entonces bueno si eso oímos la canción y luego
0: vamos a ello vamos con Nacho García en este en esta buena tarde en este minuto en estos minutos en los que la filosofía y el pensar en voz alta son protagonistas
4: de esas que... Eh... ...denuncian, Nacho... ...denuncian y duelen, ¿no? y Poder eh, fáctico... Eh, ...sí, el, eh, se titula, como digo, como el disco... ...el poder fáctico... ...y, eh, bueno... ...yo creo que la letra deja bastante claro... ...por qué no acabó apareciendo en el disco... ...y, eh, en cualquier caso... ...es bastante premonitoria, ¿no? Porque una de las cosas, además... ...que decía Nacho García... ...en alguna entrevista que le oí... ...cuando, cuando sacó este disco... Por cierto, el año 2014, eh, él, él cuida especialmente las letras, en el año 2014 ganó el premio AMAS, el premio de, de la Asociación de Música Asturiana, eh, al mejor letrista, eh, y una de las cosas que decía era precisamente eso, ¿no? que eh, esto de que eh, lo que está ocurriendo ya y no queremos verlo, y que eh, y anunciaba él que efectivamente todo esto que, que está ocurriendo pues que hace hacía inevitable que en, en Europa eh, mucha gente lo fuese a pasar mal y hubiese algún estallido eh, de, de violencia, ¿no? como uh -huh. los que estamos eh, viendo ahora. ¿no? Entonces, bueno, eh, la canción es muy premonitoria y habla precisamente de los poderes fácticos, en el sentido que antes comentábamos un poco de la geopolítica, ¿no? Eh, refiriéndose a esos poderes que no son los poderes formales ni siquiera, pero que son los que realmente determinan lo que sucede en el mundo y que además están fuera de cualquier supuesto control democrático, en el sentido de que podamos hablar de control democrático de alguien, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Control democrático, Nacho. ¿Cómo funciona eso?
4: Claro, ¿cómo funciona eso nos podemos preguntar? Porque está muy claro que los poderes formales, uh -huh, eh, uh -huh. pues cada vez más, están al servicio de los poderes fácticos, ¿no? En, en los... Eh, quiero decir, en, en, en el siglo pasado, eso de los poderes fácticos estaba muy claro, ¿no? Pues eran en, en el franquismo, pues era eh, la iglesia, el ejército, eh, etcétera, etcétera y los y, y, la, y el capital, ¿no? Y entonces estaba muy claro quién era porque tenían nombres y apellidos, ¿no? Eh, ahora mismo esos poderes fácticos eh, cada vez son más difusos, están ligados a nebulosos consejos de administración eh, que no tienen eh, nombres ni apellidos, eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, por eso mismo, pues, eh, la situación es tan confusa, ¿no?
0: Bueno, una situación que es confusa en todos los ámbitos. No solamente en ahora, todos, con, todos. Bueno, con todo lo que está sucediendo, sino, como dices, Nacho, en otras ocasiones en las que no sabemos muy bien quién manda.
4: Claro, no, no sabemos. ¿Quién?
0: ¿Quiénes? Eh, o, 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 qué, como dices, ¿no? ¿qué poderes? ¿Qué poderes poder en la sombra? ¿En, claro, man, ¿En manos de quién estamos? A
4: claro, no, no sabemos quién manda ni quién dice qué porque claro eh, recuerdo un chiste del roto donde alguien está mirando un periódico y dice lo importante eh, no no es eh, no es lo que pasa sino quién decide qué son los acontecimientos, ¿no? sí. Y efectivamente, uh -huh. eso es, porque eh, el mundo el mundo que, se, que nos llega, ahora mismo especialmente, a través fundamentalmente de pantallas, es un mundo representado, no, no, es, un, <risa> no es la realidad del mundo, ¿no? sino que es un mundo representado y esas representaciones están al servicio de intereses que nunca sabemos muy bien mmm, eh, cuáles son, entre otras cosas, porque mmm, cada vez más los conglomerados que hoy son los poderes fácticos decisorios, pues también eh, en buena parte son dueños de medios de comunicación, ¿no? uh -huh, Y entonces, uh -huh. eh, por lo tanto, van a transmitir el mundo que les interesa que, 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 que se represente ¿no? ante nosotros.
0: Y en los medios de comunicación, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos hacerlo para bueno en fin para reflejar lo más que podamos todo lo que sucede y así lograr que bueno el espectador, el lector, el oyente puedan escuchar unas y otras versiones y hacerse más o menos una idea de lo que
4: de verdad está pasando, Nacho? Eh, yo sí lo tengo que decir sinceramente creo que eso, eso solo es posible sí, sí. Eh, dentro de lo que cabe eh, y con todas sí. las presiones que haya del poder eh, en los medios públicos en cuanto que pertenecen a medios formales que a no ser que estén eh, directamente vinculados como puede pasar en, en, en muchos países no a, a, a conglomerados también de este tipo de, de los poderes fácticos pues eh, pueden garantizar eh, eh, cierta, por lo menos, independencia a, a quien habla, ¿no? Eh, porque mmm, los demás medios, como sabemos, mmm, son, tienen dueños concretos sí. y esos dueños pertenecen eh, a, a, a estos mismos conglomerados, ¿no? Eh, a estos poderes fácticos. Entonces, mmm, desde luego, el mundo que van a representar eh, van a, va a pertenecer a, 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 a la imagen que se quiere dar y a la representación que se quiere hacer de ese mundo eh, en función de los intereses de esos poderes fácticos y, por ejemplo, pues no se, no se va a hablar para nada de, de, de determinados temas, se van a poner en primera plana otros que, que interesen, etcétera, etcétera. Sí. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, no me has concretado mucho, Nacho. ¿eh? No,
4: no, no, porque, porque es que... No tiene todas las respuestas, mu Nacho. Mucho, mucho, no se, no, mucho no se puede concretar. Ajá, o sea, el, quiero decir, en, en la, en la dentología del periodista eh, está sometida... Eh, evidentemente a, a, a el mismo límite que cualquier otra deontología profesional, ¿no? Que uh -huh, es que tiene uh -huh. que comer todos los días. Ya. Entonces, sí, sí. entonces, bueno, pues evidentemente, eh, en función de que ahora mismo, eh, pues. Mmm, alguien, alguien, sea quien sea, un poder formal o un poder fáctico, pues seguramente le va a dictar ciertas cosas. Pues la alternativa que tiene es marchar a, a otro poder que, le, que sea más afín a su idea del mundo o negarse a hacerlo y entonces probablemente pues como pasa todos los años no todos los años hay miles de periodistas como bien sabéis vosotros uh -huh, despedidos uh -huh. de los medios de comunicación eh, por bueno pues no respetar eh, lo que ahora se llama libro de estilo bueno ¿no? y, en mucho, y en
0: muchos países del mundo mmm, perdiendo la bueno nada menos que la vida el, Evidentemente, ¿no? evidentemente,
4: mm, evidentemente mm. Evi aparte de los que pierden eh, la vida eh, en, en los conflictos, muchas veces, muchas veces no, la mayoría, porque la mayoría de los periodistas que están siguiendo conflictos eh, son freelance, eh, eh, que eh, venden eh, su información a quien quiera pagársela. Y eh, por lo tanto, mmm, y, y son, claro, aparte los que más tienen que arriesgar, porque evidentemente tienen que ofrecer un producto que tenga alguna marca diferencial cuando los conflictos se están siguiendo en directo, ¿no? Se están siguiendo en directo para manipularlos, pero se están siguiendo en directo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ofrecer algún producto diferencial, cuando uno es freelance uh -huh, y eh, uh -huh. para ofrecer ese producto diferencial hay que arriesgar evidentemente y, y ahí pues se producen ya lo sabemos miles de muertos ¿no? eh, de todas maneras bueno pues eh, claro, sin embargo hay en este momento por ejemplo en el que hay miles de periodistas eh, siguiendo el conflicto eh, en ucrania, eh, sin embargo, hay mmm, pues cerca de, de medio centenar de guerras absolutamente olvidadas ¿no? oh. que nadie sigue. ¿no? Ese es un ejemplo de por qué otros conflictos no salen para nada en la prensa, están absolutamente olvidados. Eh, pues es un ejemplo de por qué, de cómo se decide qué acontecimiento interesa y cuál no. ¿no? ¿Y qué país lo decide? ¿Y qué país lo decide? Evidentemente.
0: Bueno, eh, el imperio, digo, el, el imperio del norte, el gran sí, país del norte... Estados Unidos. Manda mucho. Sí, de eh, eh. determina prácticamente de lo que se habla y de lo y de lo que nos vamos a preocupar
4: sí manda mucho pero la situación es muy confusa porque por ejemplo incluso dentro de o sea se nos está vendiendo una aparente unidad europea no en este en este en este conflicto cuando en realidad hay intereses muy distintos eh, funcionando por detrás no por ejemplo hay países que tienen una dependencia bestial del gas ruso no como uh -huh. Alemania uh -huh. y Alemania por ejemplo eh, está atentándose mucho la ropa para tomar medidas frente a Rusia porque sabe que, que eh, su dependencia del gas es tremenda ¿no? eh, el, el mundo cada vez más eh, está eh, porque estamos en un proceso for, precisamente eh, probablemente de, de final eh, de, de un imperio del, del, del imperio que señalabas uh -huh. eh, estamos en una época de multilateralidad casi obligada porque hay, hay otros focos eh, que son muy asimétricos, no por ejemplo claro, Rusia es una gran potencia militar pero en cambio no es una gran potencia e económica, económicamente está pues entre España y Italia, ¿no? Eh, eh, el, eh, China es la gran potencia económica emergente, pero, pero bueno, no tiene interés en pelearse con nadie porque, no, porque quiere tiene, que todos se maten. Tiene ¿no? ganada la guerra comercial, claro, ¿no? claro, claro, esa es la que le interesa. Claro, claro. Y Estados Unidos mmm, está sin financiación, ¿no? O sea, eh, sigue siendo mmm, el imperio inercial... Pero, eh, por ejemplo, las últimas participaciones en, la, en las guerras, como eh, eh, por ejemplo eh, en, en todas las guerras que participó en, en, en Oriente Próximo mmm, recientemente, vamos, se las tuvieron que pagar enteras, porque no... Sí, sí. Eh, y no solo se las tuvieron que pagar, sino que, que les dieron más dinero de, lo que le, de los que ellos habían invertido en la guerra y cuando algún país, pues por ejemplo Japón en concreto, mmm, dijo, oye, por lo menos habrá que pedir que devuelvan, bueno pues la propia Europa dijo, bueno hombre, no vamos a poner ellos, ellos a la mar y tal, ¿no? Entonces, bueno... Tampoco nos pongamos así. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, eh, porque, porque Europa eh, sabe perfectamente que en gran parte... Eh, el, el mantener eh, a raya la, la zona oriental pues depende también en este momento del apoyo eh, americano, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí hay ya digo, muchos temas cruzados, muchos temas complejos, la situación es muy multilateral, porque además, ya digo, que en distintos niveles de, de esos poderes fácticos es eh, también muy muy distinta eh, la hegemonía de unos y otros, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, Nacho, ¿y la próxima semana? Bueno, la próxima semana vamos a cambiar totalmente de tema para traer, para traer eh, bueno, pues una un aniversario que, que aunque personalmente yo no sea un devoto de, de quién fue eh, su autor, pues eh, eh, como gijonés y como eh, futbolero, pues sí tiene mucha Y cinéfilo, pues tiene eh, mucha relevancia, ¿no? Que es eh, el 40 aniversario eh, del primer Oscar a una película rodada en castellano, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, que es Volver a Empezar, eh, de Garci, ¿no? Eh, nos recuerda tiempos mejores a los sportinguistas. Ajá, so <risa> sí. Solo a los sportinguistas. <risa> solo a los no, y, y luego, por otra parte, eh, eh, pues eso, ya como digo, es un, un aniversario importante para el cine por culpa de, de eso, ¿no? Simplemente. Eh, y luego, mmm, lo, lo que sí es cierto es que en un Gijón mucho más pueblerino que el actual, eh, hay un retrato absolutamente entrañable y cariñoso, ¿no? De la, de la ciudad, ¿no? Eh, quiero decir, y, y, a nivel fotográfico, ¿eh? y, y, lento <ríe> Y lento, sí. Pero bueno, eso en García, son García está dado. y tal Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de, de esa película eh, y, y para enlazar con, con ella, pues hoy vamos a despedirnos precisamente con un tópico muy cercano al poder fáctico, que es el tópico inglés de, de, de Powers that, eh, that Be, que se refiere a los poderes establecidos, etcétera, que según la intención del hablante, pues muchas veces en el ámbito anglosajón incluiría también a los poderes fácticos, incluso incluiría a, ahora que están tan de moda eh, las teorías conspiranoicas, a, a esos poderes conspirativos en la sombra. ¿no? Mm. Y vamos a, a ir a ellos con una canción de, de un grande, de, de, de Roger Waiters, el, el el, el Pink Floyd eh, que eh, eh, que era el bajo de, de pin Floyd y el y letrista conceptual de, de la ba mítica banda y eh, en, un, en su disco en solitario de 1987 Radio Caos como cuarta como cuarto corte presentó precisamente esta esta canción que se titula así de, precisamente de Powers That Be, The powers that be.
0: Nacho Fernández del Castro eh, responsable del foro filosófico pensando aquí y ahora pensando aquí y ahora en voz alta además en la radio en esta buena tarde Nacho muchas gracias
4: muchas gracias a vosotros
0: Star Wars TV.
1: There are powers to be.
0: Estás sintiendo, estás sintiendo. RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nuesa. ¡Stop! en el Fotos Contadas, claro, hablamos de fotografía y siempre encontramos buenas excusas para hacerlo. Fidi Fidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Bueno, bien acompañado como en muchas de las ocasiones como que nos siempre. acercan a la radio, ¿eh? Como siempre. Muel de Dios, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, Sur de Margaride, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes.
0: Bueno, menudo par de fotógrafos que tenemos aquí. Deluxe. Eh, entre los dos llenamos unas cuantas vitrinas con premios y reconocimientos. <risa> y con y, mucho trabajo encima. Y siguen... Bueno, siguen y seguís haciendo Bueno, pues de las vuestras Y ahora Pues en, en territorios lejanos que, 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 que cuando vemos Las imágenes que traéis Es que parece que, que,
5: que habéis estado en otro planeta ¿eh? Bueno, y, y no hicimos muchas fotos Porque al final hicimos tantas cosas Que <risa> no daba tiempo a hacer fotos No, no daba tiempo a todo no, no. Bueno, contándonos,
0: contándonos ese viaje Que os llevó a, bueno, pues, a las auroras boreales O no
6: Sí, eh, bueno... Eh, a, a Laponia, concretamente. Nos, fui,
3: nos fuimos a Laponia, al norte de Finlandia. De mm. hecho, las auroras... Eh, bueno, vimos auroras en dos... Tuvimos la gran suerte de ver auroras eh. dos días... Porque eh, es algo muy caprichoso el tema de las auroras, eh, poder pillarlas y tener la suerte de que el cielo esté despejado y demás. Y bueno, estuvimos, estuvimos casi en la frontera con Rusia, estuvimos eh, en el norte y, y vamos... Eh, fue una pasada aquello, una suerte increíble. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, sí. Eh, Surde para ti, sueño cumplido. Eh, perdón, para Hart. Pues, para bueno, yo... ti, sueño cumplido, porque Surde sí que había,
3: yo creo... a, había estado alguna vez.
5: Pero yo creo que es sueño cumplido para los dos, porque él sueña todos los años con volver y volver. <risa> 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 Sí, sí, está, estábamos como dos chiquillos con zapatos nuevos. Yo era la primera vez que iba ya me había invitado Sur de uh -huh. hace años a, a acompañarlo en la experiencia, pero por circunstancias no, no pudo ser hasta ahora. Uh -huh. y, y fue, bueno, para pa repetir seguro, sin duda, porque el, el, el sitio, el paisaje, la nieve, la gente, o sea, el cambio de cultura, ya eh, tengas o no la suerte de ver auroras, uh -huh. eh, simplemente con, conocer el, el país ya merece la pena.
3: ¿Noches en vela para esas sesiones...? No mucho, porque, a ver... Eh nosotros vamos con un programa y tenemos ya previsto a través de una serie de aplicaciones y demás uh -huh. eh, la posibilidad de que haya o no haya auroras. Entonces, eh, sí es verdad que el tiempo allí es muy cambiante, pero a través de una serie de apps pues Bien. vamos eh, vigilando el, la intensidad de tormentas solares que pueda haber. Entonces, oye, pues va, parece que, que está despejado o que apunta que vaya a despejar allá sobre las 11 de la noche, 12... Una aurora te puede aparecer en cualquier momento y, y bueno Durar lo que le dé la gana O sea, claro. no es no es algo que esté previsto Pero sí podemos prever un poquitín Entonces, pues bueno, de hoy, hoy Sí, hoy hay que estar al oro que, que va a haber una aurora potente
6: Bueno, hay que decir Entonces, que vamos a ver Vosotros no vais eh, al Devanu, como si dijésemos sí. Vais con un viaje organizado Que sí. organiza eh, Destino Laponia ¿Vale? Eh, allí tenéis un contacto correcto. Chaval, Carlos se llama, me parece Correcto ¿no? donde lo
3: mueve él más o menos, ¿no? ¿O, o ¿Cómo y el tema? La historia fue lo siguiente. Hace cinco años mm. eh, mi viejo amigo Carlos de la infancia eh, me dijo, oye, ya te vale ven a verme a Laponia que... el día de que, aquí, de Gijón? Lle de Mieres. Ah, y de Mieres y, y vamos, salíamos por aquí, por Gijón, de toda la vida de, ajá, ajá. de chavaletes. Y me decía, vente por aquí a, a conocerlo, que mola mucho. Y yo, bueno, un año, pues voy. Y una vez estando ahí ah, esto es increíble, esto es una pasada a este sitio y decidimos montar Destino Laponia ajá. entonces eh, un poquitín disculpa para vernos, un poquitín disculpa para llevar a nuestros amigos y hacer viajes fotográficos entonces planteamos el programa que a nosotros nos gustaría hacer si fuésemos turistas que a ver, nosotros somos eh, los guías del de lo más Carlos que yo sí. somos los guías del, del viaje pero también disfrutamos totalmente, bueno, es que nos, a, a mí me gustaría hacer todas estas actividades, entonces va todo al, al programa, ajá, ajá. Entonces, en base a eso, pues llevamos a lo tonto, pues este es el quinto año que yo voy y ya llevamos varios grupos de gente que, uh -huh. que, gente aficionada a la fotografía que querían disfrutar de, del mundo ártico, paisaje ártico, auroras y gente que directamente dicen, mira, las fotos las haces tú, pero yo quiero conocer aquello, claro. me voy con vosotros
0: uh -huh. Entonces, así Aprovechando de, Claro,
5: uh -huh.
3: pero todo el mundo va con
0: cámara fotográfica de las buenas, ¿buena? No, no te creas hay mucha uh -huh. gente
5: intentando hacer cosas con, con el móvil ¿Ah, eh, ¿sí? Y
0: sí, sí. <risa> y sí? Sí, sí no, no os ponéis de los nervios. No,
5: no, no, no. no. Oye, el, 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 este mundo es libre todo el mundo hace. Mira, es que de verdad, eh, yo creo que cuando íbamos de viaje me decía sur, a ver si tiene suerte, a ver si ves auroras y ahora lo que llevaba entre ceja y ceja. Sí, cuando sí, te sí, sí, un todo el mundo. Así claro, luego a la vuelta dices, es que aunque no las hubiese visto, o sea, todo, la pena, ¿no? toda la experiencia que vives allí, todas las actividades que puedes hacer, todo, además también, también recomendados, aconsejados y acompañados por Surde, que ya tiene experiencia en el, en el tema, y por Carlos claro. que, vamos, ya es medio finés, tiene un hijo finés, no su sé, sí, mujer sí, es finlandesa, sí. o sea que no... Claro, claro, claro. Que y de, más, de, allí, y sí, de allí, y un tío muy aventurero, además, que él cuando tiene de hecho, estando allí, un día que tuvo libre, alquilamos tres motos, nos fuimos los tres, tanto a Surde sí, como a mí, los sí, ¿no? la lo moto vi, también, nos metimos aquel día una panza de kilómetros. pero
6: eh, Una preguntina,
5: esas motos eh, que son automáticas, eh, como si fuesen... Son, sí, son de variador, son automáticas, pero estás hablando de motos de 600, sí, 900 claro. centímetros cúbicos. Eso, eso anda, ¿no? Anda, anda que te mueres. Y vas por anda encima que... del lago encima de lagos, de ríos, atravesando bosques por... bueno, es una pasada, una pasada. a ver, lo que hacen, creo que lo que tenéis metido en programa normalmente sí. es la, la visita a la isla sagrada de Uco que está en mitad de un lago, entonces incluso para gente que no tenga experiencia en conducción de motos es fácil de, sí. de, de llevar ah, Pero, o sea,
3: es muy sencillito eh, la moto eh, va el guía abriendo camino sí. va, va por unas pistas sí. y la moto prácticamente va sola eh, simplemente tienes que acelerar, acelerar un, poquitín, un poquitín y controlar ah. un poquitín eh, eh, pero va sola Y Carlos es, bueno, un profesional Que lleva muchísimos años haciendo esto uh -huh. Está en continuo o sea, controlando continuamente que todo el mundo vaya bien Si uh -huh. hay alguien que tiene algún tipo de problema Pues bueno, él se ocupa De que de que funcione La excursión, de que vaya todo bien Entonces, uh -huh. es totalmente recomendable para, para la gente
6: Cualquier tipo de gente, no hace falta tener experiencia En motos, en ser un motor. No, bus... Con que tengas un carné
3: válido En la Unión Europea eh, pues Puedes Conducir. Puedes conducir esa moto.
5: Ajá. Sí, porque la, las motos tienen su reglamento también, sus rutas, sus carreteras marcadas, sus uh -huh. límites de velocidad uh -huh. no puedes beber al igual que claro, eso te puede poner el globo ahí en ajá. medio ¿no? Vimo, vimos, vimos mucha policía de ¿Sério? hecho la, la policía van van en motos de nieve también y llevan un remolque atrás porque como te, la, la van, van en de un ¿Te quitan de la moto o tal, te, te quitan la moto directamente uh -huh. ¿sí, claro, 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 bueno, sí, sí sí, claro sí, es que ese, esas cosas desde, desde la ignorancia ni te claro, lo imaginas mira qué guay la moto de nieve pero cuando llegas y te explican y ves y tal esa, esa, bueno, al final es lo chulo de viajar, ¿no? Ver mm -hmm. otras realidades. Que, que son tan presentes como la tuya diaria de aquí, pero pero muy adaptadas al, al medio.
0: Claro. Y esa es la adaptación, ¿no? Eh, como dices, no hay no hay carreteras de asfalto, so, bueno, no en todas las épocas del año, pero en esta época del año la carretera es la nieve.
5: Sí, la, las de asfalto las usan, pero sí. es curioso ver los clavos. Yo nunca había visto los clavos en las ruedas más allá de carreras, ah, claro. de mm -hmm. motos, de tipo de track, sí, ¿no? Sí. de esto que hacen sobre nieve o tal. Pero nada no, no, y todos los coches, todas las furgonetas tienen Mal sus ruedas claro. de verano, las de invierno y las de invierno llevan clavos, clavos metálicos para, para agarrarse. Y por las zonas de paso peatonal, lo mismo que antes aquí se echaba serrín en las hidrerías para no resbalar, pues ahí echan grijo para que funda con la nieve y tengas un... te, te puedas eh, no perder el equilibrio en el hielo, ¿no? Que, que tengas cierto agarre con la bota. También. ¿A qué temperaturas más o menos estabas ahí...?
3: Bueno, eh, este año eh, hizo bastante calorcillo. Estuvimos eh, la media, yo creo que andaba sobre las 10, menos 10 grados, eh, menos 8, pero hubo, tú miraste, Muel, un, sí, el día, un el, día que... el día
5: que llegamos estábamos a 0 grados. Que, esto es que, que sugiere, sea, calor, calor, eso. pero calor, calor. <risa> y, eh, y lo que menos llegamos a menos 22 o una cosa así. Uh -huh. Pero es un es un frío tan seco porque hasta la humedad se congela que ahí donde vas tapado, vamos, de hecho un día que hicimos una ruta... Eh, no se puede decir que de montaña, porque no hay monte, pero a través de bosques y demás, yo tenía que ir refrescándome con nieve las manos y la cabeza porque me asaba de calor y estábamos a menos 10, a 10 bajo cero, pero con el propio calor del cuerpo. Pasaba más calor que aquí paseando con el perro por la playa.
0: ¿Y en tu caso, Muel, ¿eh, de las pocas motos que te quedaba por pilotar...? Eh,
5: bueno, sí, las de competición no, la, no tuve la suerte sí, o las sí. desgracias. se andará. Eh, de, de probarlas, pero, pero sí, en motos de agua ya había andado, claro, pero las de nieve es la primera vez y muy divertidas, muy exigentes físicamente también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Uh -huh. muy exigentes sí, físicamente. de agua entonces, ¿eh? de, 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 Yo creo que incluso peor, porque el problema es que las pistas por donde te metes, por nieve virgen, no puedes circular porque no sabes lo que hay debajo claro. de la nieve. Uh -huh. Entonces puedes tener una caída, que de hecho en la ruta que hicimos vimos varios accidentes de gente que se había salido de pista y es que 50 centímetros que te salgas, te eh, como te pise una pala en, en falso, ya vas detrás de la moto, vamos. Yeah, yeah. Entonces es, pe es peligroso y es exigente físicamente. El caso es que cuando ya han rodado varias motos, la oruga que es la que realmente te va arrastrando, va dejando esa marca en el hielo y cuando tú pasas por encima son unas zonas bacheadas que te saltan todos los empastes, las lentillas <risa> eh, y, y, y lo que lleves mal sujeto.
0: Surde, ¿Qué, ¿qué aventura? Una aventura en la que, como decíamos en el inicio de nuestra conversación, no es la primera vez en la, en la que, vamos, que te adentras en ella ¿Qué, qué, ¿Qué te llamó en, en aquellas primeras veces? ¿La amistad
3: eh, fue lo que te llevó allí? La amistad fue lo que me llevó y lo que me sigue llevando. Para mí es una pasada poder visitar a un viejo amigo y visitar a su familia, a Pia a su mujer y a Onni, su hijo, que son una familia encantadora. Es, es una pasada el poder estar unos días allí compartiendo con ellos. Y después, como la atención me lo llama todo, y yo es que me digo, es que estás como, no sé, en mitad de una tarta de merengue, todo blanco, eh, estás en un sitio, por ejemplo, sobre lo que estábamos hablando, el tema del frío y demás, eh, yo digo, ahí tienes que ponerte el traje marciano para salir a la calle, una vez que vas bien abrigado no tienes ningún problema, pero ya toda esa rutina que es totalmente distinto a lo que haces aquí, el, el vestirte para salir, eh, uh -huh. después las acciones estábamos ahora hablando de, de pilotar motos de nieve pero es que también estuviste pilotando eh, huskies, que también fue otra ah, experiencia sí, 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 lo vi, lo vi, y, trineo de huskies y, y es la leche el, sí. te, y también tienes que tiene su técnica para frenar frenar el trineo de huskies eh, para poder eh, bueno eh, poder pilotarlo bien también eh, tiene su, su historia y son cosas que que ya no es solamente el pilotarlo además el ir eh, sentado en la, en, en la la cesta del trineo de huskies es, es increíble porque ¿Ya? vas como navegando por encima de la nieve a otro ritmo eh, con otra perspectiva de lo que vas viendo, vas observando todo el bosque. Es, es, es maravilloso aquello. ¿Este Muere,
0: no, no es que muel nos tiene que contar <risa> esa experiencia. Muel, es que mira, yo la, los perros parentes... cuántos huskies <risa> llevabas delante
5: eh, o te llevaban a ti. Sí, eh... Bueno, llev llevábamos seis perros en el, ¿Sí? eh, cada trineo mm -hmm. era, era tirado por seis perros. Pero en la, en la granja, digamos, donde, donde están estos perros y tal, podía haber allí tranquilamente 90 100 perretes que personalmente me ocupé de acariciar uno por a uno. Todos. Sí, 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 porque me vuelven loco. Ah, sí, sí, sí. Y después de la experiencia fue una pasada. ¿eh? De hecho, eh, fijaros que tuve que ir hasta Finlandia para enterarme de que los perros taparos los oídos niños pueden cagar corriendo. <risa> es alucinante. ¿Ah, sí, sí. sí. O sea, Como iba... los ciclistas, ¿no? Que se quedan bueno, mientras... eh, <risa> Sí, iba a decir un, un, lo, un lo otro no lo sé un número uno sí se lo tengo visto hace ciclistas un número dos ya no Pero mm. sea, lo de los perros era alucinante o sea la, la pasión vamos la que tiene mi perro por la pelota cada vez que vamos a la playa a jugar con ella lo de estos perros es tirar, es tirar. ¿no? se vuelven locos o sea locos de eh, ladrando aullando en cuanto saben que van a salir se emocionan enteros pues, la verdad es que la experiencia es fascinante fascinante ¿no? y este año
6: de... eh, hay una novedad no y va basta una novedad que es
3: eh, el dron mm. Sí, bueno, este año llevé la novedad de... ya había llevado dron años anteriores, pero llevaba uno pequeñito, un sí. Spark. Este año me, me saqué una titulación que ya me permite pilotar uno más potente y me llevé eh, un dron más tocho que Ajá. graba ya una calidad importante, sí. eh, puedes fotografiar en RAW... Eh, el dron que tenía antes, pues no me dejaba pues bueno, eh, hacer determinadas cosas que con sí, este sí puedes todo, hacer. Hay
6: que empezar con poco a y, poco y después... Y bueno, la experiencia es increíble. Es brutal, o sea, desde el, un
3: el poner el dron a 100, 120 metros, que es lo máximo permitido, eh, de altura, colocarlo donde tú quieras... Bueno. Eh, pues bueno, eh, tienes otra perspectiva que, que claro, vamos... Ese que paisaje es, todo nevado, está
6: limpia la, la nieve, eso tiene que es una
0: pasada. ¿Y lo utilizáis para hacer fotografía, para hacer vídeo, para todo?
3: Para todo, mm. sí, sí. ¿De todo, todo un poco? Para todo. Otro. Hacemos una serie de vídeos que, que también bueno, los estamos utilizando también para promos en Destino Laponia, en mm -hmm. nuestra, nuestras redes sociales, eh, pues bueno, eh, vamos a ir periódicamente colgando cosinas y, y bueno, ya te digo, el punto de vista es totalmente distinto.
6: ...el año que viene habrá sí, viaje, ¿no? Sí, sí, ¿Dónde supuesto. puede la gente contactar con vosotros?
3: Aparte de las redes sociales de Destino Laponia... Eh, ...la gente puede entrar en nuestra web. En nuestra web está todo detallado... Eh, ...hablamos un poquitín de quiénes somos, qué hacemos... Uh -huh. ...hay una parte de blog en la que, pues bueno... ...se van contando pequeñas anécdotas o pequeñas aventuras... que ...de las que se hace Carlos por allí... Uh -huh. ...y tenemos la parte del viaje. En el viaje va totalmente desglosado todas las actividades que hay... Y todo lo que se va a hacer, las fechas suelen ser carnaval, suele ser la semana de carnaval y la semana anterior de carnaval. Uh -huh. eh, por eso de que hay gente que, bueno, aprovechamos que cogen unos días Fiesta, en carnaval sí, sí, y sí. fiestas y, y, bueno, se pueden permitir el, el irse una semana a, a Finlandia la web es destinolaponia.com entran en destinolaponia.com y ahí tienen toda la información Muerte, vas a apuntar el año que viene pues no lo descarto no sé
5: si el año que viene o el siguiente pero que repetiré seguro porque la experiencia de verdad que es alucinante se queda corta por mucho que sean varios días casi no dormimos allí porque entre los frikis que somos los dos cuando pillamos auroras luego con los portátiles retocando hasta las tantas para ver lo que habíamos hecho para para tal y hicimos un montón de actividades pero al final te quedas con las ganas de oh, todavía o sea todavía me quedaron cosas por hacer y, y vamos a ir por repetir
3: es que quedaron cosas por hacer sí, sí, sí. hay que volver
6: oye y hablando ya de trabajo eh, estamos en época de comuniones
5: cómo va ese si tema. En plena época. A ver Mejoró si... ya del año pasado a este, ¿no? Mira, la verdad es que las eh, dentro de todo lo que son las ceremonias sociales, uh -huh. las comuniones es lo que menos sufrió, digamos, porque uh -huh. tuvieron la posibilidad de aplazarse, eh, se tomaron medidas en las iglesias para números más pequeños de gente y tal. Fue lo que menos... La, posiblemente lo que menos se vio afectado de todo lo que son las ceremonias y demás. Este año ya esperamos tener cierta normalidad al menos en cuanto a fechas. Ya estamos uh -huh. En plena campaña, trabajando como como locos y bueno, sacando adelante. Bueno, hombre, por esto la la digo:
6: que sepa la gente de que sí, ya hay comuniones y que hay fotógrafos buenos ah, sí, 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 sí. y, además y les hacen
5: es... buenas fotos. Y les enseñamos fotos de auroras boreales hacerlas
3: <risa> del estudio. Sin y con... ah, tienes la de Papá Noel ahí sí, sí, también, ¿oíste? Tenemos hasta de Papá Noel. Podemos dar una postal con.
0: <risa>
6: <risa>
3: Firmada. <risa> Firmada por Santa. Uh, sur de. Uh, ¿Quién es más friki de los dos? Uy, buena pregunta. Yo creo que estamos así muy a la par, ¿eh? ¿Eh? Sí, 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 sí. Yo creo que estamos. O sea, a lo mejor debería decir yo nos queda un poco lejos, pero creo que Pía y Carlos, que son la pareja sí. que os comento, serían ellos los que deberían decir. Juzgar. Aunque Carlos también su punto friki también, también lo tiene. tiene. O sea, que juntáis bueno, no un sé. buen
6: material
5: todo Yo, sí, yo sí. soy el único que andaba sin un cuchillo de proporciones <risa> desmesuradas por el país. De hecho, hay sitios, hay sitios que ponen carteles a la entrada donde te obligan a quitarte el cuchillo para entrar, sí, a para hacer la compra o tal, el, Es alucinante. En el supermercado
3: tienen un cartel que dicen, por Deposite. favor, no ...entren con los cuchillos al supermercado... ...porque allí todo el mundo... ...pero a ver, estamos es que también hay que entender un oh, poco sí. la situación... ...estamos viviendo... Eh, ...están viviendo en un país... ...en el que si se te queda roto el coche o la moto mm -hmm, de nieve... Mm -hmm. ...en mitad de una carretera... Eh, ...lo que tienes que hacer es sacar el hacha del maletero... Partir un árbol, hacer una, hoguera. hacer una hoguera e intentar calentarte, porque a lo mejor estás a 40 bajo cero y tardan una hora en venir a, a rescatarte. Y mucho una hora. claro. Y hay que andar con una con pedernal también, ¿no? Para claro. parar, hacer
0: juego <risa> rápidamente mencha, en ¿eh? cualquier lado. Sur de Margaride, Muel de Dios, Destino en Laponia, una aventura fotográfica. Muel, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Sur de Enhorabuena, gracias. Muchas gracias. Sí, hasta Hola. la semana que chao, viene. Chao. Noticias, deportes, en NERDPA. La buena tarde pero regrese mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en RPA tendremos más buena tarde y más radio.